0: U allen ook een hele goede morgen van mijn kant. En ik wil de boodschap eigenlijk voortzetten. En de lessen vanuit de natuur. Die zo schitterend zijn. En die dezelfde dingen doorgeven. Als wat we nu de rest van dit samen zijn ook zullen bezien. En ook beleven. De steen die is weg of afgewenteld. En... Dat is gebeurd. Dat is historie. Dat is een feit. En daarom zeggen we met recht ook tegen elkaar, de heer is waarlijk opgestaan. Maar niet als een moreel verhaal of een pep talk of als een, een metafoor. Nee, het is de realiteit. De dood is overwonnen en de steen als embleem daarvan is afgewenteld. En bij dat begrip wil ik u vanmorgen eens in het bijzonder bepalen. Als u dit woord zou opzoeken in de concordantie... ...dat wil zeggen een trefwoordenregister in de Bijbel... ...dan zul je zien of je dat nou in de MBG-vertaling of in de Statenvertaling ziet. Dit is een moderne concordantie, namelijk op, op een Bijbelprogramma. In dit geval het ISA-bijbelprogramma. Het enige echte, als u het mij vraagt. Maar tot zover even de reclame... Uh, het... als je zo'n concordantie bekijkt dan zie je dat dit woord afgewendeld drie keer voorkomt en wel in deze schriftplaatsen Jozua 5 vers 9, Marcus 12, 16 vers 4 en Lucas 24 vers 2 en in omgekeerde volgorde wil ik ze toch eens met u de revue laten passeren en die Laatste twee keren in Marcus en Lucas, waar je dat woord afgewenteld aantreft, daar gaat het uiteraard over dat geweldige gebeuren waar we het hele morgen over hebben, namelijk over die weggewentelde steen. Laten we het eens zien, In Lucas 24, vers 1. Daar lees je dit: Maar op de eerste dag der week. Nou, dan moet ik meteen al even iets, iets daarover zeggen. Want dat wordt in alle evangelie, Matthäus, Marcus, Lucas, maar ook in Johannes, iedere keer benadrukt wanneer het was, op de eerste dag der week. Nou geloof ik, dat is ook zo. Ik zal het straks ook laten zien. Het was de dag na de Sabbat. Absoluut, het was de zondag. Maar, ik moet erbij zeggen, tegelijkertijd, die uitdrukking betekent veel, veel meer. Want er staat eigenlijk niet eens de eerste dag van de week. Het was het wel, maar het staat er niet. Dat wil zeggen, hier in deze uitdrukking zit iets anders. Wat er namelijk dit, wat er staat, is dit. In het Grieks... Nou, dat hoef ik niet voor te lezen, want dat zegt ons niks. Maar letterlijk staat er één van de sabbaten. En dat één, dat slaat dan op één dag van de sabbaten. Men heeft dat vertaald met de eerste dag. Nou, er staat niet eerste, maar één. En er staat ook niet uh, van de week, maar er staat letterlijk een meervoud, namelijk sabbaten. Je ziet het nog wel in het Griekse terug, sabbaton. Dus één dag van de sabbaten. Waarom heeft men dan vertaald, eerste dag van de week, vraag je je af. Ja, dat moet u mij ook niet vragen. Ik wil u gewoon erop wijzen. Er staat letterlijk dat hij is, uh, dat, dat was op één dag van de sabbatten. En dan moet je teruggaan om dat te begrijpen naar de Bijbelse kalender. En zoals God zijn hoogtijden had ingepland. En daar wil ik u eens vanmorgen mee confronteren. Want... Om deze uitdrukking te begrijpen moeten we terug naar Leviticus 23. Dat is het hoofdstuk bij uitstek waarin alle hoogtijden van de here, ...dat wil zeggen de hoogtijden van Yahweh... ...staan opgetekend, keurig op een rijtje. Leviticus 23 moet je onthouden. Dat is geweldig, want daar wordt het allemaal zo op rij neergezet. Dan lees je dit, in Leviticus 23, vers 15. Dan, namelijk in de week van Pesach... ...dan zult gij tellen van de dag na de Sabbat... Heb je het? Van de dag waarop gij de garven van het beweegoffer gebracht hebt. U moet dit weten. In die week van Pesach was daar een dag. Er wordt geen datum voor genoemd. Er wordt alleen gezegd. Het was de dag na de Sabbat. En die dag na de Sabbat moest er een offer gebracht worden. De eersteling scharven. Dat wil zeggen van de, de eersteling van de gersteoogst moest dan als offer aan de Heer gebracht worden. Nogmaals, daar wordt geen datum voor gegeven. Er wordt alleen gezegd op welke dag van de week het was. Namelijk dag, daags na de zondag, Oftewel de dag na de za zaterdag. Oftewel de zondag. Dat klopt. Dat wordt er gezegd. En dan moest de -eersteling, want maar Daar kom ik later nog even op te, over te spreken. De eersteling van de oogst Moest dan aan de heren gebracht worden. Op die dag... De eersteling van de oogst. De oogst zou nog volgen, maar dan zou de eersteling voor de zijn. Nou, en waarom zeg ik dat nou? Nou, dat was de dag na de Sabbat. Van de dag waarop gij de garven, dat was een schoof, van het bewegen hebt. En dan, zeven volle sabbatten zullen het zijn. Tot de dag na de zevende Sabbat zult gij tellen, vijftig dagen. en Wat zouden we dan krijgen? Pinksteren. Pinksteren betekent de vijftigste. Men moest gaan tellen. En dan kom je weer uit op een dag na de Sabbat natuurlijk. Ze moesten, dus vanaf die dag van de, de Eerste in de, in de week van Pesach, moest men gaan tellen zeven Sabbatten. En zo moest men vijftig dagen tellen. En dat, die periode wordt genoemd de periode van de, van de Sabbatentelling. Nou, op dag nummer 1 van die periode, dat is dus de dag waarop het bewegen offer gebracht werd, de dag van de eerste op die dag gebeurde dit. Daar verwijst dit naar. Dat komt helemaal niet uit de verf als je zegt... de eerste dag van de week, dan denk je... nou, het zondag. Dat klopt wel. Maar er zit veel meer achter. Het verwijst naar de dag van de eerstelingsgarve. Dag nummer één... van die sabbatentelling. Dus... al de evangelieën... wijzen juist in die uitdrukking... naar die speciale dag... die God al had geordineerd... dat wil zeggen vastgesteld... Ge, had gefixeerd... 1500 jaar van tevoren al wanneer de eersteling zou worden gebracht aan de heren op die dag gebeurde dit dat is geweldig goed hou hem vast het heeft alles te maken met de dag van de eerstelingsgraaf en dan nou, op, die dag van, op één dag van de Sabbaten, dag, dag nummer één van die periode, gingen zij, reeds, gingen zij reeds vroeg in de morgen stond met de specerijen die zij gemaakt hadden, gereed gemaakt hadden naar het graf. Die zij, dat zijn een aantal dames die ook bij name worden genoemd. Goed, dat laat ik even voor wat het is. En dan staat er in dat Lucas 24, En zij vonden de steen van het graf afgewenteld. Hier heb je dat woord. De steen van het graf was afgewendeld. En toen zij erin gegaan waren, vonden zij het lichaam van de heer Jezus niet. Als u het mij vraagt, die steen van het graf was afgewendeld, ...niet om de heer eruit te laten gaan, maar om hen erin te laten gaan. Want, de, denkt u nou werkelijk dat de heer het nodig had... Of ...dat de steen zou moeten worden weggerold om, om eruit te kunnen? Maar we weten uit de rest van de opstandingsgeschiedenis... ...dat dat helemaal niet het geval was... Want diezelfde dag nog zou hij verschijnen, terwijl de ramen en de deuren gesloten waren. En hij verscheen midden in hun, in, in hun midden. Het was dus niet, helemaal niet om de Heer eruit te laten gaan, maar om hen ervan te overtuigen dat het graf leeg was. En toen zij erin gegaan waren, ja daarom was hij afgewenteld, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. Alsjeblieft, hier is het bewijs. Goed. Tweede schriftplaats. Ik ga dus in omgekeerde volgorde nu eventjes dat rijtje van drie langs Marcus 16, daar lees je en zij, daar hebben we het weer over diezelfde dames die vooral Maria heten allemaal en zij zeiden tot Alkander wie zal ons de steen afwendelen van de ingang van het graf en dan moet je het eigenlijk lezen zoals de Statenvertaling het ook weergeeft want zoals de MBG het weergeeft is het heel onlogisch dus dit is een tussenzin, die dus staat tussen haakjes. En toen zij op, dus Terwijl zij zich die vraag stelden en toen ze opzagen, aanschouwden zij dat de steen afgewenteld was. Nummer 2. Want hij was zeer groot. Dat want hij was zeer groot, dat is een antwoord op deze vraag. Wie zal ons de steen afwentelen van de ingang van het graf? Want hij was zeer groot. En met dit dan als tussenzin naar de mens gesproken kon die steen helemaal niet eens weggewendeld worden door deze dames dat kon helemaal niet want die steen was zeer groot, ik moet er trouwens bij zeggen die steen was bovendien verzegeld met een keizerlijk keurmerk en weet u wat dat betekent dat het op straffen van de dood notabene van de hoogste autoriteit destijds op aarde op straffen van de dood zou die, ste, zou die zegel worden, weg, uh, worden verbroken en de steen worden weggewendeld. Dus degene die dat zou doen, die de steen zou wegwendelen en daarmee de zegel verbreken... ...die zou desdals schuldig zijn. Leuk hè, dat degene die dat gedaan heeft, juist de levensvorst is. En de dood overwon. Dus het afwendelen, daar, het afwendelen van de steen is juist een lange neus... Trek, Tegen alle overheden en machten. Staat in de Colossense brief ook. En hij heeft de overheden en de machten openlijk tentoongesteld. Nou, dat kun je wel zeggen met het wegwentelen van die steen, want dat was daarmee ook de zegel was verbroken. De mens kon die steen helemaal niet wegwentelen. Qua fysieke kracht niet, dat was niet aan de mens. Mocht bovendien ook helemaal niet. En dat alles wordt in dit ene woord gewoon overwonnen. Blijkt totaal geen bezwaar te zijn, want het was gebeurd. Het is een historisch feit. Deze vrouwen, die zagen gewoon wat er gebeurd was. Kijk, en dat is ook precies wat de Bijbelse boodschap is. Het vertelt helemaal niet wat een mens moet doen. Trouwens, het vertelt wat een mens niet eens kan doen. En ook helemaal niet hoeft te doen. Dat is het mooie. Dat klinkt erg hard. Terwijl, realiseer ik me. Maar goed, dat komt wel mooi uit. Want inderdaad, dat hoeven wij ook helemaal niet te doen. Het is namelijk gedaan. De steen is afgewenteld. En wat geen mens kan doen. En, terwijl, en dat is daarmee natuurlijk ook een schitterend embleem ook. Van de dood die is overwonnen. Want geen mens is in staat. Om die dood te overwinnen. Als ergens blijkt dat een mens gewoon met lege handen staat. Dan is het juist bij de dood kan je niks meer mee. We zijn stervelingen op weg naar de delt. En dan? Nou, dat is niet aan de mens. Als daar een nieuw leven is, dan moet het van boven komen van God. En daar spreekt inderdaad die afgewentelde steen van. Maar nu gaan we nog naar het andere schriftplaats. En dat is naar het Oude Testament. En wel naar Jozua 5. En daar vind je het woord afgewenteld... Opnieuw. Of ik moet eigenlijk zeggen voor de eerste keer. Maar ik zei al, we behandelen het nu in omgekeerde volgorde. En dat is zo mooi. Want ik vertel nu zojuist al over die dag van de eersteling scharven. De, het was al duizenden jaren van tevoren had God gezegd: Mijn hoogtijd. De, ho, de dag dat de eersteling voor mij zal zijn. Die zal bewegen. De eersteling van de oogst. Dat is de dag na de sabbat in de week van Bezag. En op die dag is inderdaad dat alles gebeurd. Maar ik zal u nou nog iets vertellen. Ook dat woord afgewenteld komen we al in het oude testament tegen. In een plaatsnaam. Dat is heel onbekend, denk ik. En vooral als je de hele betekenissen die daar nog weer aan vastzitten erbij betrekt. Nou, ga eens met me mee. Joshua 5, vers, 9, vers 2 van dat, van dat hoofdstuk, daar lees je: Te dien tijd, ik moet even weten. Israël was net door de Jordaan getrokken. Let op, Israël was net door de Jordaan getrokken. Door de Doodsrivier, hè, de Doodsjordaan. Ze gingen het water in, dat wil zeggen, ze gingen de rivierbedding eigenlijk in, zo moet ik het zeggen. Want de wateren die waren tot stilstand gekomen vanaf Adam, staat er. Ook een plaatsnaam. <laughs> ja, denk daar eens over na. Maar goed, ze waren door de Jordaan getrokken... en kwamen ze uiteraard aan de andere kant... in het beloofde land. Ze gingen door de doodsjordaan... en ze kwamen vervolgens in het beloofde land. Nou, en dan lees je dat ze... een paar kilometer verder... zo wordt het niet erbij vermeld, maar dat blijkt... Uh, komen ze in Gilgal. Maar, nou zeg ik, loop ik eigenlijk al een beetje vooruit... want... het was in die tijd... Dus terwijl ze net door de Jordaan getrokken waren, ten tijde zeiden de Heeren, tot Joshua. Een naam die, die natuurlijk in het Oude Testament bekend is, maar in het Nieuwe Testament niet veel minder. Want het, het prachtige van de naam Joshua is of Jehoshua is, die komen we in het Nieuwe Testament vele malen tegen, alleen dan in de Griekse vorm, namelijk Jezus. Jezus en Joshua is exact hetzelfde. Het is zelfs zo sterk dat als de naam Joshua genoemd wordt, verwezen naar deze historische figuur, als die genoemd wordt in Hebreeën, in de Hebreeënbrief, dan, is dat, dan wordt daar in, de, in het Grieks geen onderscheid gemaakt, dan wordt daar gewoon gesproken over Jezus. Jezus en Joshua is exact hetzelfde. Alleen de uitspraak verschilt, maar dat heeft te maken met verschillende talen. Beslot wij zeggen Jezus en in het Engels zeggen ze Jezus. En dat klinkt nu eenmaal in elke taal weer anders. Nou, te zei de zei zeiden Javert tot Jehoshua: maak u stenen messen. Let even op. Ja, zo ging dat in die tijd nog. Vuursteen, wat trouwens uiterst uh, scherp gemaakt kon worden. Maak u stenen messen. Waarom nog steen? Nou, daar komen we nog op. En besnijdt de Israëlieten opnieuw ten tweede maal. Dat klinkt een beetje vreemd natuurlijk, want hoe kun je nou weer twee keer besneden worden? Uh, maar het gaat hier over het, het volk van Israël als zodanig. Dat wil zeggen, zoals het volk eerst bij de uittocht uh, uh, was besneden. Ja, zo heb ik het er als. Kort commentaar bijgeschreven. Dat wil zeggen, God had ooit de besnijdenis aan het volk gegeven. En Israël heeft dat ook altijd gedaan. Tot aan de uittocht aan, uh, aan toe. Maar gedurende de tijd daarna is het niet meer gebeurd. Het wordt ook trouwens toegelicht. En dan lees je, toen maakte Joshua zich stenen messen... En hij besneedt de Israëlieten op de heuvel der voorhuiden. Ja, uiteraard. Die heuvel ging zo heten vanwege die gebeurtenis. Dus alle mannen uit het volk werden toen bij die gelegenheid besneden. En ik heb dit mooie plaatje er maar bij gedaan. En voor eh, wie het begrijpt, die begrijpt het. Hè? Ja, dat is over een ei gesproken. Maar... Een ei, hoor. Ja. Maar... Dat is het embleem. Maar ik zal u er nog iets over vertellen. Want, maar voordat ik dat doe, wil ik u even nog meenemen naar de uitleg die in Joshua dan gegeven wordt. Dit nu was de reden waarom Joshua hen besneed. Al het volk van het mannelijk geslacht dat uit Egypte getrokken was, alle krijgslieden waren in de woestijn onderweg gestorven. Allemaal op twee mensen na en dat waren Joshua en Karen. Ja. alle krijgslieden waren in de woestijn onderweg gestorven nadat zij uit Egypte getrokken waren want al het volk dat uitgetrokken was was besneden geweest maar al het volk dat geboren was in de woestijn onderweg naar de uittocht uit Egypte had men niet besneden dus heel dat volk op twee man dus na dat daar was alle mannen waren onbesneden dat wordt hier omstandig uitgelegd dan staat er nog in vers 7. Maar hun zonen heeft hij in hun plaats gesteld. Deze heeft Joshua besneden. Want zij waren onbesneden omdat men hen onderweg niet besneden had. Nou, nu is het wel duidelijk. Hè? Ja, hier wordt herhaald wat er eigenlijk al in het feste voor ook aangegeven wordt. Maar hiermee wordt ook benadrukt, juist door de herhaling van de verklaring... dat het hier gaat om een heel nieuw gebeuren. Voor de tweede keer, hou hem vast nou toen het hele volk want u vraagt zich nu natuurlijk nog steeds af wat heeft dit met afgewenteld te maken let op toen het hele volk zich tot de laatste man toe had laten besnijden bleven zij waar zij waren in de legerplaats totdat zij hersteld waren ja, dat kun je je ook nog voorstellen want op de achtste dag als de besnijdenis normaal lieten plaatsvinden namelijk van een joods jongetje dat is de meest ideale dag medisch gezien ook om dat te doen en dan is het allemaal niet zo'n ingreep, maar als, hoe ouder je wordt, hoe, uh, hoe zwaarder de ingreep is. En uh, daar is niet zo heel veel fantasie voor nodig om dat te begrijpen. En ze zijn daar gebleven. Hoe lang, staat er niet bij. Ik weet wel dat ze door de Jordaan getrokken zijn op de tiende van de eerste maand. Staat er bij, hè. dat is straks nog terug, de tiende van de eerste maand dat is de dag dat het paasga of het paasland in huis genomen is worden op die dag trok men door de johnaam goed en dan vers 9 en de heren zeiden tot Jozua: heden heb ik de smaad van Egypte van uw lieden afgewenteld, kijk en hier heb je de derde keer, of eigenlijk dus de eerste keer dat het woord voorkomt Daarom noemt men die plaats Gilgal, tot op de huidige dag. En dat uh, tot op de huidige dag, dat klopt wel, want dat is zelfs nu nog zo. Dit is een plaatje van, uh, hoe, waar je dat nu nog kunt aantreffen, Gilgal. De Arabische letters vlakbij Jericho, dus vlakbij de Jordaan. In het zuiden van de Jordaan, vlakbij de Dode Zee is dat. Heden heb ik de smaad van Egypte van de Lieden afgewend. dat wil zeggen, hier brak een heel nieuwe periode aan. En alles wat nog maar herinnerde aan Egypte, en ook aan de smaad van Egypte, want Egypte heeft natuurlijk hen gesmaad. dat lees je ook in Deuteronomium, dat Egypte hen wegholde omdat het hele volk omkwam in de woestijn. Ze waren bene uitgetrokken, en nou, daar was het volk in de woestijn, en ze gingen... Maar ze, ze bleven daar in de woestijn en het volk heeft daar 40 jaar gezworven. En wat een smaad heeft dat in het land Egypte ook opgeleverd. Maar alles wat herinnerde aan Egypte, dat was nu voorbij. Afgewenteld. Een hele nieuwe periode. En dan staat er, daarom noemt men die plaats Gilgal. En wat betekent Gilgal dus? Afgewenteld. Gilgal betekent afgewenteld. En dat is leuk, want, nou neem ik u even mee. Ik heb ooit eens een, een aantal jaren modern Hebreeuws in Vries geleerd, dat is alweer meer dan 30, ja, wat zeg ik, 35 jaar geleden of zo. En toen heb ik me een boek aangeschaft, een woordenboek, dat in die tijd ook is uitgekomen. Woordenboek Hebreeuws Nederlands, modern Hebreeuws. En je ziet dat nog in het modern Hebreeuws terug. En ik zal u eens even meenemen wat daarin zo'n zo boek te vinden is en ik heb even een scan gemaakt nou, dan zie je bijvoorbeeld dit dit er staat hier dus uh, het is afgewenteld en daarom gilgal dat is nog steeds zo in het moderne Hebreeuws want wat zie je? gilgeel dat betekent rollen draaien oftewel, dat is wentelen je schrijft dat ook hetzelfde als gilgal alleen de klinkertekens zijn anders wentelen dan heb je vervolgens galgal, schrijf je nog steeds hetzelfde alleen ook hier weer de klinkers veranderen en dat betekent een wiel, een rat nou dat lijkt me vrij voor de hand liggend het is aan de ene kant een werkwoord hè? draaien, wentelen, rollen maar aan de andere kant het is het ook een wiel, of een rat en, de, en vandaar ook de dierenring wordt ook gilgal genoemd of galgal, of een tandrad, allemaal hetzelfde en dan heb je nog een woord dat daarmee te maken heeft. Gilgul. Dat is ook weer erg voor de hand liggen. Dat is een wenteling. Maar het leuke is, het is ook het Hebreeuwse woord voor metamorfose. Een hele gedaanteverwisseling. Of wat dacht u van deze? Reincarnatie. In het Hebreeuws is dat gewoon Gilgal. Of een variant. Gilgul wedergeboorte, want reïncarnatie het is een geperverteerde variant daarvan maar het is in je wezen, wedergeboorte want bij reïncarnatie word je weer opnieuw geboren zodat Gilgal wedergeboorte symboliseert waarbij het idee is, misschien kent u die uitdrukking wel maar die is eigenlijk, eigenlijk afkomstig uit andere kringen het rad der wedergeboorte spreekt men daarover een wenteling want je keert eigenlijk weer terug naar waar je was. Ja, dat is reïncarnatie. Dan kom, word, je, word je weer vlees. Reïncarnatie betekent vlees worden. Karn betekent vlees. Maar reïncarnatie betekent weer vlees worden. Maar wedergeboorte in de Bijbel is niet weer vlees worden. Maar het is, het is inderdaad een wenteling. Maar niet dat je weer in de oorspronkelijke positie bent. Maar echt, wat echt een draaiend voordient. Een rollen. Als u hierheen gekomen bent met een auto of met de fiets, dan draai je die wielen. Ja, maar dat is niet omdat je weer die wielen die draaien iedere keer hetzelfde rondje, maar je komt wel verder. Kijk, en dat is bijbels een geworden. Dat wil zeggen, inderdaad, daar is weer die, uh, het is draaien, rollen. En je komt weer in de oorspronkelijke positie, weder, maar wel degelijk in een hele nieuw stadium. Je komt met recht verder. Dus nieuw leven, maar het is niet zo dat het leven van de opstanding weer een herhaling is van Zetten. Een wedergeboorte. Nee, je bent inderdaad weer, het is nieuw leven, maar dan echt in een verder stadium gekomen. Namelijk, nieuw leven dat nu onvergankelijk is. Met recht een vernieuwing. En dat zit allemaal in dat woordje Gilgal. Wedergeboorte, draaien, wentelen, rat. En dan heb ik er nog eentje, en wat, wat dacht u daarvan? Dan heb je Golgolet, maar dat is weer hetzelfde, dat is samengesteld met dezelfde letters. En dat is schedel. En waar denkt u dan aan? Gol dat is weer schedelplaats. Ziet u? Gewoon, op het Hebreeuwse woordenboek kun je allemaal dit soort schatten zomaar, liggen daar zomaar voor het oprapen. Schitterend. Het verwijst naar nieuw leven. Nou, en over die, die plaats Gilgal, daar lees je trouwens elders in de Bijbel. Dat zou een, een geweldige Bijbelstudie op zich zijn. We hebben bij een andere gelegenheid dat ook wel eens een keer hier gedaan. Maar over Gilgal lees je in Deuteronomium 11, in vers 30 dit. Het was tegenover Gilgal, en daarvan van Gilgal staat er dan bij. Bij de terebinten van Moreh. Hey! Want die terenbind, als u trouwens een, een statenvertaling hebt, staat er gewoon eiken, want een terenbind is gewoon een eik. Dus hou hem even vast. Die Gilgal, dat, wat, wat wordt er van die plaats gezegd? Ja, het was inderdaad de plaats bij de Jordaan, maar het was ook bij de, de eiken. En dan begrijp je meteen ook de associatie met de besnijdenis weer, vandaar ook weer hetzelfde teken. Het was bij de eiken. En dat vind ik zo mooi. Die, die eik in de Bijbel verwijst naar Gods eet. Het woord eet in de Bijbel. Dat is Allah. Dat is hetzelfde woord als het woord voor eik. God zwoer Abraham een eet. Uit jouw dode lichaam en uit jouw dode vrouw. Zal nieuw leven worden voortgebracht. En in jou en via jou, dat, via de dood, zal het nieuwe leven geopenbaard worden. En alle geslachten van de aardbodem zullen daardoor gezegend worden. Dat is, dat is wat tegen Abraham gezegd werd. Dat was de belofte. De eed die aan Abraham gezworen werd. En wat gebeurde er? God gaf hem een teken daarvan, namelijk van de besnijdenis. Wat is het verband er nou? Nou, het is heel simpel. Een eik. En een, de eik en de vrucht van de eik herinnert aan Gods eet. Leven dat sterker is dan de dood. Daar heeft het alles mee te maken. More, dat betekent trouwens onderwijs. Dat is het onderwijs van Gilgal. Het heeft te maken met Gods eetswering. God zweert dat de dood wordt overwonnen. Daar heeft Gilgal alles mee te maken. En dan begrijp je ook meteen waarom Abraham iedere keer zich vestigde bij een eikenboom. Kijk het maar naar. Niet alleen Abraham, maar ook bij Isaac en bij Jacob. Je vindt het iedere keer weer terug. Alles vond plaats bij een eik. Waarom? Omdat het hem per definitie herinnerde aan Gods eetswering. Aan nieuw leven. Ik heb nog één dat is Jozua 4, we hadden het over Jozua 5 maar nu even naar Jozua 4 dan lees je, het volk nu is uit de Jordaan opgeklommen op de tiende van de eerste maand en ze legerden zich te Gilgal dit, is dus nog, dit gaat nog vooraf aan wat we zojuist lazen in Jozua 5 mooi hè? over die Gilgal op, wordt hier over Gilgal gezegd het wordt direct gekoppeld aan de doortocht door de Jordaan ze waren uit de Jordaan opgeklommen in principe zouden ze daar nooit in dat beloofde land gekomen kunnen zijn, want die rivier zat ertussen. Maar wat doet God? Hij baant een weg door de Jordaan. En het was inderdaad de tiende van de eerste maand, maar ik zei u daar overal, die tiende van de eerste maand, kijk het ook maar naar in Leviticus 23 en in Exodus 12. Dat was de dag dat het land in huis genomen moest worden. Maar dan lezen we even verder in vers 20... En de twaalf stenen, welke men uit de Jordaan genomen had, richtte Joshua te Gilgal op. Dus wat deed hij? Toen die, op die in die eerste maand van het jaar, in het voorjaar dus, toen zij door de Jordaan getrokken waren, toen werden er twaalf stenen genomen uit de rivier, of nee, ja, uit de rivier en die stenen uit de dood. Die werden vervolgens gebracht in Gilgal en daar werden ze opgericht. Deed hij die stenen opstaan. Joshua Jehoshua, richtte die stenen tijdens Pesach in Gilgal, na de doortocht uit de Jordaan, daarop. Ik weet niet hoe u het... Hoe het uh, hoe het bij u overkomt. Maar ik hoop toch in elk geval dat ik daarmee duidelijk gemaakt heb. Dat alles, maar dan ook werkelijk alles van de opstanding spreekt. Van de afgewentelde steen. En dan weet je ook meteen waarom ze, waarom ze stenenmessen moesten gebruiken. Nou. We gaan weer even terug naar Jozua 5. En terwijl de Israëlieten, want het wordt nog mooier. Terwijl de Israëlieten te Gilgal geleverd waren, vierden, of letterlijk staat er, ze deden zij het Pascha. Want eigenlijk Pascha is niet een feest, die wil zeggen die veertiende dag dat het land geslacht moest worden. Dat is geen feestdag, het feest begon eigenlijk een dag later. Maar ze deden het Paascha. Let op, de dag van het Pascha is de dag dat later, 1500 jaar later Jezus stierf. oh, dat was exact gefixeerd, vastgelegd tevoren, door God zijn hoogtijden die hoogtijden van de Heer zijn maar niet zomaar willekeurig gekozen nee, die hoogtijden hebben te maken met wat God zich heeft voorgenomen, en in de wet had hij het allemaal al onderwezen en vastgelegd Israël, op de veertiende zullen jullie dat lam slachten. Op die dag. Dat staat erbij, op de veertiende dag van die maand, des avonds. En dan, ja, want in de avond die daarop volgde, werd dat lam dan gegeten. In de vlakten van Jericho. En zij aten, staat er dan, daags na het paasga, nou, nou wordt die wat misschien even moeilijker, maar ik ga, het, ik ga het uitleggen. En zij aten daags na het Paasgaan van de opbrengst van het land, ongezuurde broden en geroosterde koren op dezelfde dag. Waar gaat het hier over? Het gaat hier over de dag na of uh, in het, uh, vanaf Paasgaan. Het wordt wat onduidelijk geformuleerd. Maar waar het over gaat is: het is de dag van de Eerstelingsschouw. In die week van het paasgaan namelijk, ongeacht we, uh, op welke datum, want ik heb al eerder verteld, die dag van de eerstelingsgarve, daar wordt geen datum van vastgelegd, dat moest de dag na de Sabbat zijn. Dat was het enige wat uh, daaraan karakteristiek is. Het was de dag na de Sabbat en op die dag ging men eten van de, vanaf die dag van de opbrengst van het land. Dat moest zo, want de wijze waarop dit geformuleerd wordt, wordt is juist en dient juist om aan te geven, het was de dag van de eerstelingschap. Ik ga het nu bewijzen. Want er staat hier dus, zij aten daags daar staan, het paasgaan, van de opbrengst van het land, ongezuurde broden, want het was de week van Pesach. In de week van Pesach werden er geen broden gegeten, gezuurde broden. Zoals Israël nu op dit moment ook uh, ongezuurd brood eet, alleen maar matzes. Wel in die week wordt ongezuurd brood gegeten. En mocht men nog niet eten, niet eerder eten van de opbrengst van het land... van de nieuwe oogst. Namelijk, men mocht pas gaan eten... van de nieuwe oogst, als eerst... de eersteling aan de heren was aangeboden. Niet eerder. En daarom staat er ook bij, ze aten van de opbrengst van het land... ongezuurde brood en geroosterd koren op diezelfde dag. De dag van de eersteling En dan nou ga ik u weer even meenemen naar Leviticus 23... want ik wil het bonnetje erbij leveren. Daar staat er, wanneer hij komt... in het land. Nou, dat was hier het, het geval... Hier, dit moment, Joshua 5, men kwam in het land. Wanneer gij komt in het land en de oogst daarvan binnen haalt... Nou ja, zij hadden hem zelfs helemaal niet eens op opge... uh, zien groeien. Ze waren net binnengekomen. Maar goed, de oogst was daar van de gerst hè, wel te bestaan. De tarwe zou nog weken, lang, zeven weken duren, maar van de gerst werd nu... Uh, zou binnengehaald worden... dan zult gij de eerstelingsgarven van uw oogst... naar de priester brengen... en hij zal de garven die schoof voor het aangezicht... des heren, bewegen... en opdat gij welgevallig zijt... daags na de sabbat zal de priester die bewegen. Tot op die dag... zult gij geen brood... geen geroosterd of verskoren eten... totdat gij de overgave van uw God gebracht hebt. Met andere woorden... jullie mogen van die nieuwe oogst gaan eten... maar... Niet eerder dan op de, vanaf de dag dat de eersteling scharven aan de Heer is aangeboden. Met andere woorden, als hier staat op diezelfde dag, at men van de opbrengst van het land, dan gaat het dus over deze dag van de eersteling Scharfe. In Geelgal wordt speciaal verwezen naar die dag, naar de dag van de eersteling. En nou ziet u dat alles in elkaar grijpt. Want ik verwees u bij, meteen bij de aanvang al. De steen was weggewenteld. Was afgewenteld. Maar op welke dag was dat? Dat was de dag van de eersteling. De eersteling is uit de doden verrezen. Door de Jordaan. En, en een hele grote staat volgen. Veel groter dan er ooit verteld wordt. Of bij, Laat ik het zo zeggen. En dan... Uh, ...in de christelijke wereld u verteld wordt. Want dat wordt altijd maar beperkt. Maar de eersteling is de garantie... ...dat allen zullen worden levend gemaakt. Dat is het geweldige evengeving. En dat is een feit. Het is een mededeling. Het is volstrekt oninteressant of u het nu gelooft of niet. Ik bedoel, nou ja, interessant. Ik vind het geweldig als u het gelooft daar nu van. En het is geweldig. Als je het mag zien, als je ogen daarvoor open gaan. Maar neem niet weg, het feit ligt erop. Het is een mededeling. Hij is opgestaan, of je het nou gelooft of niet. En dat nieuwe leven is ook voor u. Of je het nou gelooft of niet. Daarom is het ook een bericht. Het is niet een morele oproep. Zo van, wat doe je ermee? Nee, het is een mededeling. En voor degene die het gelooft. Daarvan zegt de Bijbel, het is een krachtgods, het evangelie is een krachtgods voor een ieder die het gelooft. Geloof het, die mededeling, en het zal zijn kracht bewijzen, per definitie. Nou, op diezelfde dag staat er. En dan lees je er nog bij. En het manna hield op, daags nadat zij van de opbrengst van het land hadden gegeten. Hey. en daags nadat dat is dus vanaf die dag werd er geen manna meer door God gegeven 40 jaar lang heeft men in de woestijn manna brood uit de hemel ontvangen en wanneer hield het op wat was de laatste dag dat het gebeurde de dag van de eerstelingsgarf wat een omwenteling voor hen. het was een omwenteling omdat daar in Gilgal de besnijdenis plaatsvond. Er was een nieuw leven ontstaan in het beloofde land. Over een omwenteling gesproken. Een, wij noemen dat een omwenteling. Een revolutie. Nou, als het één revolutie, één omwenteling is, dan is het dit. De, af, de omwenteling, de afwenteling van de steen. En die dag van de Eerstelingsscharven, toen hield ook historisch het mannen op. Het was de laatste dag. En het manna hield op daags nadat zij van de opbrengst van het land hadden geweten. Dus, staat erbij, hadden de Israëlieten geen manna meer, maar ze aten dat jaar van wat, uh, van wat het land Canaan opleverde. Met andere woorden, dat manna, wat ze tot dusver hadden genoten, dat werd vanaf nu gerst. Juist op die zelf... Hoe staat het er nou? Op dezelfde dag, die dag, daar wordt in geel alle nadruk op gelegd. Op die dag vond die, vond die omwenteling ook plaats. Het is dus in alle opzichten een omwenteling. Dat was de dag van de eerstelingsgarve. Manna, brood uit de hemel, het levende brood. Ja, dat werd vervolg, in het vervolg vervuld, die functie, door het gerst. Door de eerstelingscharf. Gerst in de Bijbel heeft daar alles mee te maken. Heeft te, mij te maken met nieuw leven. Kijk het maar in de Bijbel na. Het is voorjaar. Nieuw leven. En op die dag is, of in die tijd is Israël door de Jordaan gegaan. Jawel, maar dat niet alleen. Op die dag, of in die tijd, brak ook de Gerstenoost aan. En ik herinner me dat we jaren geleden eens een keertje een hele serie ook hier. Ge Bijbels gehouden hebben over, over het boek Rut. En dan lees je dat Naomi, nou ja, ze zegt, noem mij Mamara. En dan komt ze in het land. komt ze in Bethlehem aan. Ja, ja. En dan komt ze in Bethlehem aan. En dan lees je, zegt, noem mij Mamara, bitterheid. Maar dan staat er aan het einde van hoofdstuk 1. Het was het begin van de gestoost Einde van Rut 1. Dat wil zeggen, nieuwe hoop. Want de eerstlingsgarve, het begin van de Gerstenhoogst... dat is de dag van de eerstlingsgarve. Vanaf die dag is er inderdaad hoop. Daar verwijst Gerst naar, naar nieuw leven. Nou, ik realiseer me dat als ik dit zo allemaal verteld heb... Dat u zegt, dat zijn wel heel veel bijbelse ideeën en en gedachten. Laat ik het voor u nog eventjes kort op een rijtje zetten. Zeven punten. Wat dacht u hiervan? Afgewenteld. Waar verwijst dat naar? Naar de weggewentelde steen. Eén ding is duidelijk. Geen mens kon dat doen. En mocht het ook doen. Het is geen mensenwerk. Maar dat is nu precies ook het evenredig. Het is niet wat van een mens verwacht wordt. Een mens hoeft het niet te doen, hij doet het. Afgewenteld is bovendien, en daar heb ik u voor de rest van deze toespraak vooral ook bij bepaald, het is een belangrijke plaats in de Bijbel. Afgewenteld herinnert aan een plaats daar in het land Kanaan. Gilgal betekent ook afgewenteld het is de plaats na de doortocht door de Jordaan door de Jordaan daar werden ze besneden ook een embleem van dat de dood is overwonnen dat wil zeggen Abraham was niet in staat want daar gaat het naar terug Abraham was niet in staat om nieuw leven voor te brengen en als embleem kreeg, kreeg hij het teken van de besnijderis het mes werd in het vlees gezet als het ware verwachtte daar niet van maar de vrucht van nieuw leven wordt daar juist doorzichtbaar. ziet u hoe alles in de Bijbelse boodschap maar nou ja, u al eerder hebben we gehoord alles in de natuur met name dan in het voorjaar spreekt van nieuw leven dat is wat God als het ware in onze oren toetert nieuw leven, de dood is overwonnen nou, het was ook de plaats Gilgal, waar stenen uit de Jordaan werden opgericht. Op Joshua, de Joshua deed die stenen opstaan. Waar Israël de dag van de eerstelingsscharven vierde. En vanaf die dag van de eerstelingsscharven hield het manna op en werd manna in het vervolg gerst. Zodat deze hele boodschap... Wat, we, ...wat ik vanmorgen zo kort aan u heb willen doorgeven. Allemaal gaat over dat ene moment. Hoe dan ook. En waar, van welke perspectief je het ook benadert. Bij wat God heeft gedaan. De steen is afgewenteld. En nieuw leven is aangebroken. Inderdaad, het is verborgen. Nu nog steeds. Het is nog steeds verborgen. Maar we weten nog, zo begint elk nieuw leven... ...en dat nieuwe leven dat overwint... ...want hij kwam om de dood te overwinnen... ...en weet u wat het geweldig is? De dood is, is al overwonnen... ...maar de dood wordt teniet gedaan. Er zal geen dood meer zijn... ...en weet je hoe God dat doet? Hoe doet hij de dood er niet? Hij wekt allen tot dat nieuwe leven. Al die miljarden mensen... eigenlijk ...deze aarde is één grote begraafplaats... ...en al die miljarden mensen... ...wie ze ook zijn... Wat ze ook op hun kerststok hebben. Wat hun verleden ook is. Of ze het nou geloofden of niet. Al die mensen zullen nieuw leven ontvangen. Van God. Dat leven wat toen. Op die dag van de eersteling Aan het licht kwam. Ze zullen het allemaal krijgen. Puur om niets. En dat lieve mensen. Dat is het goede bericht. Werkelijk evangelie. Amen. Zullen we er nog een lied over zingen? Ja. Ja. Nou gelukkig, die is het ermee eens. Berooktijd <hijde> voor een lied, geloof ik.